1: Hoy cuento una vez más en cabina con eh, la presencia y el apoyo del Pastor Pedro Nésimo Pastor, un gusto saludarle y tenerle entre nosotros una
2: vez más Buenos días mi hermano Jere, para mí es una bendición enorme estar aquí Y tú sabes con todo mi respeto que les amamos profundamente Y amamos a nuestro público Radio Escucha.
1: Gracias, hermano. ¿Cómo ve usted el tema? Vamos a hablar hoy sobre la vida de Moisés, la experiencia de la
2: vida de Moisés en sus tres etapas como tal. Mira, es impresionante, Pastor. Es impresionante cuando yo me puse a estudiar sobre la biografía, la vida, los pasos de Moisés por esta tierra. La verdad es impresionante eh, el hecho de haber sido preparado desde su nacimiento, reservado. La verdad es algo muy interesante y creo que va a estar esa plática, va a ser una plática muy bendecida.
1: Pues yo creo que sí, Pastor. Hablar de Moisés, hablar de la experiencia de Moisés nos lleva a, a reflexionar, a pensar en muchas áreas de nuestras vidas, como tal, ¿no? Entonces, yo creo que, como usted dice, va a ser una bendición. Y tú que nos estás escuchando y nos estás sintonizando, te invitamos para que la próxima hora no te vayas, te quedes escuchando nuestro programa Experiencias. Eh, estaremos tratando la vida de Moisés en sus tres etapas El tiempo perfecto de Dios Sigue en
0: sintonía de Experiencias Continuamos Regresamos con más música y
1: comentarios a través de Experiencias. Pues regresamos con nuestro programa Experiencias. Te decía hace un momento, estamos, vamos, o vamos a hablar, mejor dicho, sobre la vida de Moisés. La experiencia de Moisés como siervo de Dios, como persona, como ser humano en este mundo. El cual, sin duda alguna, fue engendrado, creció, creció. Fue formado, estructurado, educado en el plan de Dios, mi hermano Pedro.
2: Maravilloso eh, es pensar en los designios divinos. Eh, podemos hablar acerca de la vida de Moisés que está eh, diseminada por toda la Escritura. El es. nombre de Dios. Sí. Y en el capítulo 11 de Hebreos eh, lo confirma. Habla en el versículo 23 donde dice que por fe... Cuando Moisés nace, sus padres lo escondieron. Entonces, eh, podemos decir desde el primer paso que sus, él fue hijo de padres de
1: fe. Que lucharon no por él. Lucharon por él. Y este punto es importante porque quiero que en la siguiente hora vamos a compartirle a, nuestros, a nuestro público eh, precisamente ese plan que Dios tuvo para, para Moisés. El tiempo perfecto de Dios. Moisés, eh, como... Conocedor de Dios en su experiencia con Dios Y las características de su persona, su llamado y su ministerio Claro De manera perfecta, así como Dios hace perfecta todas las cosas La vida de Moisés fue dividida en 40 años, en tres etapas En tres etapas 40, 40 y 40 Así es Impresionante, ¿no? Sí, sí, sí Extraordinario, yo diría, por muchas razones La vida de Moisés fue estructurada por Dios, dirigida por Dios, para hacer grandes cosas en esas tres etapas. Hermano. Claro. Y bueno, y, y, y si vemos la vida de Moisés, yo quisiera iniciar, hermano, bueno, y usted ya mencionó, ¿no? El, el, el Tino, el compromiso que Dios puso en el corazón de sus padres, la frase de fue escondido por Dios, por sus padres. Sí. Ahora, esto digo, hasta me suena como para título de sermón, ¿no? Los padres escondiendo a los hijos. Me gusta la idea.
2: No. Oye, me has dado una idea para
1: ponerla en el altar. Sí, es que, es que está impresionante, hermano, hablar de Moisés. Eh, yo estaba meditando en la palabra y, y checando, por ejemplo, antes de que Moisés aparezca en escena, en el capítulo 3 de Éxodo, hay un preámbulo, hay un contexto de una situación, de una nación la cual estaba bajo la promesa de Dios o, o con la promesa de Dios, pero en este momento bajo la esclavitud y la, eh, eh, el abuso o la violencia ¿no? de, los, de los egipcios. Me llama la atención cómo el capítulo 2 termina diciendo eh, eh, lo siguiente. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron y, sus, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Pareciera ser que Dios nada más escucha la oración. En el capítulo 2 como que cierra así muy triste, ¿no? En un sentido, ah, pues ya los vi, ya los reconocí, están sufriendo. Pero en el capítulo 3 Entra en escena alguien especial, hermano
2: Sí, mira, eh, yo, quiero, yo quiero comentar esto No podemos separar la vida Los hechos de la vida de Moisés Con el pueblo de Israel O sea, no se puede, eso es inseparable De la misma manera Vamos a ver en su momento que, De qué tipo toma Moisés La similitud, un tipo de Jesús Pero si yo creo que te des cuenta Antes de ello faraón tiene una consigna, uh -huh. da un decreto era, dijo dice la escritura en el éxodo capítulo 1 que vio que el pueblo era abundante, que la raza era más robusta exacto, eh, dice estos se van a multiplicar y vamos a, después nos van a subyugar ellos, ahora da una ordenanza y en el capítulo 1 en el versículo 22 dice a todo varón que nazca, échenlo al río no dice capítulo Nos dice Mátenlo Échenlo al río Es decir Estamos por hecho Que no saben nadar Y se ahogan ¿Qué fue lo que la madre hizo? Lo que hablábamos Una madre de fe ¿Lo lanzó al río? Sí Pero hizo una arquilla Exacto. Y lo interesante De esta arquilla Es que en dos veces En la escritura Se habla De una arquilla Y es La que construyó Noé Y la que construye La madre de De Moisés Las mismas Calefateadas las mismas Exacto. preparadas, claro, en diferente dimensión, pero las mismas con un solo propósito. Salvaguardar Salve. la vida de los que iban dentro. Ah. Y Moisés tiene algo muy especial aquí.
1: No, hombre, y, y eso está impresionante, hermano, ¿no? Yo creo que, que podemos ahondar ese primer punto de la experiencia en la vida o de la vida de Moisés como sí. tal, porque yo creo que trae mucha, mucha enseñanza, mucha edificación a nuestras vidas y lo que usted acaba de mencionar, ¿no? El, el tipo, el prototipo que hay en estas... Dos arcas, ¿no? La arca de Noé y el arca de, de Moisés De Moisés ¿no? y, y otro punto que si pudiéramos añadirle ahí Moisés eh, fue sentenciado a morir O para morir antes de nacer Sí ¿no? y, y, y fue un vencedor, fue un conquistador En su corta vida, como infante Venció por primera vez el río, ¿no? Y después venció el mar en Amén. el nombre del Señor ¿Sí? Y con la ayuda de Dios O sea, Así es. cuando Dios tiene un plan perfecto para nosotros, hermano, eh, eh, yo creo que es posible llevarlo a cabo cuando nosotros entramos en ese plan, en obediencia a nuestro Dios. Y yo quisiera que en los próximos minutos habláramos de eso, del plan
2: perfecto primero, el plan perfecto de Dios para Moisés. No creo que tengamos inconveniente, Pastor. Por ejemplo, si vemos la dirección, la mano de Dios en ello, la palabra Moisés no es una versión o palabra hebrea en sí. Es el nombre que la hija del faraón le pone, Moshe. Moshe. que significa sacado o librado de las aguas? ¿Qué significa lo que tú has dicho hace un momento? El que él pasa el tiempo de su nacimiento, después de tres meses, estar escondido, lanzado al río. Dios estaba preparando eso. Así ¿Qué es. pasa en el Mar Rojo? Eh, Moisés es librado también del Mar Rojo Y en muchas ocasiones eh, Podemos escuchar eso No podemos separar, dije al principio eh, a La vida de Israel El pueblo de Dios Con la vida de Moisés Es el legislador y que no solamente legisló Sino que fue también un redentor Así Un es. tipo de Jesús
1: Estaba pensando ahorita que usted estaba eh, hablando sobre Moisés, sobre su, su, sus triunfos sí. Con las aguas. Hermano, irónicamente, hay un momento en el cual Moisés ya vio también el, el poder de Dios, el, los milagros de Dios. E irónicamente es, si no derrotado, pero es confrontado con la acción del agua en algún momento, ¿no? Claro. Cuando, cuando lo dijo Dios, háblale a la roca para que salga agua. Así es. ¿Tendrá alguna connotación esto con la vida de Moisés, hermano?
2: Bueno, de, de hecho, si puedes ir al libro de Hebreos en el capítulo 11... Eh, eh, hay una versión, eh, una versión muy importante en el versículo 27, la versión, eh, la traducción de Dios viviente dice: Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer al enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. O sea que desde una perspectiva eh, de fe. Ella veía, uh -huh. ya miraba. Sí, sí. Era hombre de fe. Lo vas a ver más adelante. Fue. Es más, en la versión que te menciono, menciona ya la palabra Cristo uh -huh. en el proceso de la vida de Moisés. Dice el versículo 26: Consideró que era mejor sufrir por la causa de Cristo. Oye, él no tuvo, no tuvo esa oportunidad de conocer de a Dios. ¿no? Sin embargo, ella sabía. Y hablaba en alguna ocasión, él profetizó Y aparecerá la estrella De Israel, Israel. En el libro de Toronomio
1: Qué interesante es, es Observar todo ese tipo de, de cosas ¿no? De experiencias o de características En la vida de Moisés Quise que habláramos de este tema, hermano, hoy Porque yo creo que tenemos que Observar que los hombres En la Biblia eh, Tuvieron una experiencia con Dios En su caminar en sus decisiones, pero sin duda alguna, esa experiencia fue fomentada, fue estructurada y planeada perfectamente por Dios. Claro. O sea, porque Dios siempre tiene un propósito, un plan para nosotros. Así es. Y en esas etapas, en esas etapas que nosotros como seres humanos eh, atravesamos, vivimos y que muchas veces nos es necesario experimentarlas, eh, muchas veces van a ser dolorosas, muchas veces van a ser contrarias. A, a lo que nosotros anhelamos Pero si vemos El plan de Dios, el plan perfecto para Moisés Muchos pudieran pensar Es que si Dios tiene un plan perfecto, ¿por qué sufrir? Si Dios tiene un plan perfecto ¿Por qué muchas veces sentir No sé, angustia Y, y en muchas de las ocasiones tal vez temor O impotencia O sea, ¿cuál era el plan de Dios para Moisés? Eh, que Dios permitiera Que cuando él nació Hubiera un edicto como tal no Que, que todos los varones fueran eh, liquidados, ¿no? En ese sentido. ¿Y cómo entra la misericordia de Dios? Esa, esa misericordia impresionante, absoluta de Dios sobre las circunstancias, guiando a su madre para que hiciera, como usted mencionaba, un arca. Segundo, para que su propia hermana diera seguimiento a ah, su cuidado. Al cuidado. Sí, Luego claro. ella misma dijera a la hija del faraón: hay una hebrea, o quien puede cuidarla. Irónicamente, es. O sea, Dios. Le salva la vida, permite que llegue a los brazos y a la autoridad de la máxima autoridad de esa época. Y tercero, en el plan perfecto de Dios, regresarlo otra vez ah, a claro. los brazos de su madre. O sea, solo
2: Dios puede hacer eso. Claro, yo creo que tenemos que ver eso como el propósito de Dios. Uh -huh. Dice el Salmo 138, versículo 8, dice el Señor cumplirá su propósito en mi vida. Uh -huh. Y al final dice, porque no abandonará la obra de sus manos. Wow. Yo creo que eso es maravilloso, uh -huh. maravilloso. Cuando vemos a un Moisés eh, siendo el prototipo uh
1: -huh.
2: de la vida de Jesús, lo vamos a ver a en consecuencia inmediatamente.
1: Sí, y, y yo creo que todo esto, esto hermano, nos tiene que llevar a reflexionar. Y, y yo quiero que nuestros radios escuchas eh, eh, estén pensando, meditando y reflexionando al respecto de cómo Dios muchas veces, en medio de nuestras pruebas, en medio de las experiencias, como decía hace un momento, no tan gratas. O sea, Dios allí está presente. ¿no? Aun cuando pensemos o sintamos que Dios está guardando silencio, Dios está allí, obrando. Muchas veces sí en silencio, porque no lo podemos escuchar y no lo podemos ver. Pero eso no significa que Dios esté olvidando de la obra de sus manos. Así ¿no? es. Entonces yo creo que ese tema hay mucho mucho material para abordarlo desde la perspectiva en la que le estamos hablando las tres etapas de Moisés Dios obrando con un plan perfecto en la vida de un hombre para bendecir a una nación
2: así es
1: pues no te vayas estamos en experiencias continuamos con el tema de la vida de Moisés el tiempo perfecto de Dios sigue en sintonía
0: de experiencias continuamos
3: ¡Tra... Lléname de ti, oh, 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 oh. de ti, mi oh, Dios, oh, 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 oh. lléname, luz de mi vida, lléname, fuente de agua. Llena me, es mi deseo. Llena me, Jesús mi anhelo. Que tu presencia
0: Comenzamos con más música y comentarios a
1: través de Experiencias. Muy bien, pues continuamos con nuestro programa de Experiencias. Te recuerdo, y estamos abordando el tema de la experiencia de Moisés dividida su vida en tres etapas en el plan perfecto de Dios. Sin duda alguna, Dios para todos nosotros, para ti y para mí, tiene un plan extraordinario. Y como decíamos antes del corte, pareciera ser que en los momentos difíciles, en los momentos en los cuales eh, tenemos luchas, adversidades, etcétera, etcétera, pareciera ser que estamos solos, pareciera ser que eh, Dios guarda silencio o, o que no le interesamos. Pero déjame decirte que en medio de todas esas adversidades y experiencias, eh, Dios tiene un plan maravilloso y perfecto para todos nosotros. Entonces, Moisés, decíamos, eh, Pastor, que nació en un tiempo crucial, en un tiempo difícil, en un tiempo de heridas emocionales, espirituales eh, para el pueblo de Israel. Y Dios en su tiempo permite que Moisés, no solamente como usted bien lo apuntaba hace rato, ¿no? fuera escondido por sus padres. Y ya vimos, ya mencionamos la, la, el proceso que Dios trajo con Moisés, pero aún así Moisés continuaba en un plan perfecto de Dios.
2: Mira, cuando... Tú me decías este último blog, la última palabra. Eh, mi corazón eh, meditaba sobre ese asunto, eh, el propósito de Dios. Hay ocasiones que pensamos que somos olvidados o que nacimos en esta tierra porque la cultura nos ha metido, nuestra, nuestra herencia cultural ha dicho que somos los más pobres, somos los más subidos, somos las personas que no debimos haber estado aquí. Moisés, como tú dijiste, nace en un tiempo difícil Cuando las posibilidades posibilidad de sobrevivir eran prácticamente nulas Había un decreto y había que cumplirlo Así es eh, Yo quiero con esto también hablar a los radioescuchas A la gente que nos escucha, les amamos Y quisiéramos mencionar en esto Hay un versículo en la palabra del Señor En el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 17 Donde dice... El Señor está en medio de ti. Escucha bien. Está en medio de ti. Es decir, donde tú lo invoques, donde tú lo lleves, Él está contigo. Enseguida dice: Él salvará. O sea, Él es la salvación. Así es. Y luego dice: Él se gozará. Pero hay una cosa muy interesante. En medio de toda circunstancia, dice: Y en su amor, Él guardará silencio. O sea, que en los problemas. En las dificultades Creo que vale en este momento decirte Mi amigo Radio Escucha Que la palabra Egipto Egipto en el idioma original No es exactamente La palabra Egipto en la Biblia La Biblia se reconoce a Egipto como Misraim. Misraim es una palabra aramea Que se dice en arameo Misir o Musri, Musurus Y eso significa en hebreo se dice Metzar, que significa angustia Problema, dolor, angustia doble En Lamentaciones capítulo 1 versículo 3 Habla de Misraim como angustia fuerte Quiero decirte que para un israelita Estar en Egipto, en Misraim, Bajar allá significa caer en problemas Estar en angustias Solo en la Biblia Isaías capítulo 30 versículo 1 al 2 dice Hay de los que no bajan a Egipto para buscar ayuda, ayuda humana y no la mía Así que definitivamente salir de Egipto era salir de Mizraim, y Y Moisés fue preparado para ese evento Sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a adorar a un Dios Todopoderoso fuera de Egipto y curiosamente introducirlo a la tierra prometida la tierra prometida en el hebreo se dice Marasha, Marasha que es herencia, que es algo que se nos da, pero no para malgastarlo, sino para cuidarlo y heredarlo a los nuestros no ni siquiera para venderlo por eso en Israel se establece la ley que la tierra no se vende porque es del Señor, es herencia para los hijos ¿me entienden? De manera que cuando se perdía la herencia, se tenía que buscar la redención de esa tierra. Y ese es el asunto de Moisés, lo, lo impresionante de la vida de este hombre.
1: Hay muchas enseñanzas, hermano, por todo lo que usted mencionaba, ¿no? el hecho de la herencia, la tierra de la tierra, eh, cuando se perdía había que redimirla, ¿no? Sí. O sea, volverla a recomprar otra vez, Así que fue la acción que el Señor Jesús hizo con su pueblo, exacto. ¿no? Con nosotros, ¿no? O sea, somos creación, a través de la muerte del Señor viene a redimirnos, a recomprar otra vez lo que ya le pertenecía, pero ahora a un precio muy alto, ¿no? Así es. Pues yo, yo creo que hablar de Moisés, eh, decíamos eh, primero, eh, en el plan de Dios, Dios permite que eh, estuviera Fíjense bien en, en, en el palacio. Muchos, muchos eh, pudiéramos preguntarnos, ¿no? Eh, eh, Pero ¿por qué Dios no a los 20, a los 30, a los 15 años permitió que fuera el libertador? Yo sí. creo que estaba en el tiempo propicio Moisés. Es más, cuando él siente que podía hacer algo, no era el tiempo a final de cuentas. Tenía que él tener un encuentro con Dios, que es lo que vamos a hablar ahorita con su encuentro con el Señor, lo que viene a cambiar y a transformar su vida. Pero... Esos 40 años, hermano, esos primeros 40 años, la primera etapa de la vida de Moisés eh, eh, fue sin duda alguna educado, sí. fue formado, fue estructurado como una persona intelectual. Así y es. a mí me, la ten, me llama mucho la atención como, el, otra vez, el, en el plan perfecto de Dios, Moisés viene siendo formado y Dios permite de alguna manera esa experiencia, vamos, no, en la vida de Moisés. Al grado que cuando Dios le está dictando las leyes, yo creo que Moisés entendió todo lo sí. que Dios le estaba diciendo cuando le da todas las leyes, porque a veces pensamos que, que son los únicos diez mandamientos, ¿no? Y, y la gente piensa que Moisés subió al monte por diez mandamientos, pero no es así, o sea, Moisés recibió de parte de Dios toda una estructura legal, teológica, moral, de salubridad, etcétera, etcétera, eh, eh, de parte de Dios. Y yo creo que toda la preparación de los 40 años que Moisés tuvo en el palacio del faraón, lo prepararon para lo que venía después. Claro. No sé usted cómo vea esto.
2: No, no. Yo te digo, no podemos hablar fuera de la connotación bíblica. Así si es. Si alguien puede acompañarnos a Hechos capítulo 7, versículo 22... La Escritura dice que fue enseñado en toda sabiduría uh -huh. en Egipto, desde luego. Así es. Y fue un hombre poderoso en palabras. En palabras. Sí, sí, sí. O sea, él aprendió de, si tú quieres, geografía, historia, dramática,
1: política, literatura,
2: filosofía, uh -huh. música, uh -huh. política. Él conocía todo uh -huh. y lo conocía también que deliberadamente. En Hebreos 11 24 al 26. Él decide identificarse con su pueblo Con su pueblo Padecer, sí, sí. sufrir con ellos ¿no? ah, Exacto, eso es importantísimo Yo creo que a continuación Vamos a ver por qué es tipo de Jesús ¿Por qué? Desde su nacimiento
1: Así es Sí, entonces yo creo que, que si, Hablar de Moisés y, y si nosotros estamos en ese plan de Dios Entonces tenemos que entender algo y, y aquí yo quiero que usted nos apoye En el plan de Dios Para Moisés Como lo tiene para nosotros Está el plan ya estipulado por el Señor Nada es por casualidad no. Nada sucede porque Ese día amaneció, salió solo más tarde ¿no? O sea, todo está estructurado Por el plan de Dios Y hay, hay, hay cosas dentro de la, de la voluntad Permisiva de Dios Que, hay, que, que eh, tendremos experiencias Que no son tan aceptables Para nosotros como seres humanos Pero en el plan de Dios Hay un tiempo El tiempo en el cual se van eh, eh, Aplicando, se van llevando a cabo Todas las acciones de Dios para con nosotros, ¿no? Porque muchas veces queremos que Dios, ya creía en Dios y aquí quiero que Dios haga todo en mí. En Moisés, Dios invirtió el tiempo, ¿no? O sea, no solamente el Cairó, sino el Cronos, delante del, de, de, para la vida de, de Moisés. Utilizó 40 años. Cuando Dios, yo creo que vio que Moisés estaba preparado, eh, no, era, no era la forma en que Moisés quiso libertar al pueblo en ese momento. Claro. Pero yo creo que era el tiempo de Moisés para pasar a la segunda etapa de su vida. O podríamos decir a pasar de primero a segundo, pues, ¿no? Y eran los 40 años de formación. Ahí yo quisiera que usted nos apoyara para profundizar un poco durante esos 40 años. Y esos 40 años culminan de alguna manera con el encuentro con Dios, con la encomienda de Dios y la transformación de Moisés, no solamente mental, sino espiritual y familiarmente. O sea,
2: con Dios a Moisés
1: le cambia todo.
2: Mira, si hablamos de los 40 años de Moisés en Egipto, tenemos que comenzar desde el inicio de su concepción, de su uh -huh, vida. Así es. Él viene a este mundo, es guardado por sus padres durante tres meses. Y dijimos que rápidamente vamos a, a, a decir por qué es el tipo de Jesús, de Jesús, porque fue favorecido por Dios en su nacimiento. Uh -huh. Él no era primogénito, no fue primogénito.
1: Así es. Pero
2: fue favorecido. Enseguida, milagrosamente, fue preservado. Uh -huh. Como Jesús, ¿no? Como Jesús. E inmediatamente nos podemos dar cuenta que cuando Él aparece en Egipto como un prominente ya, el redentor, se puede es, decir esa palabra, él quiere hacerlo por su propia cuenta, sin embargo no le es dado el tiempo y en ese momento, eh, pues la Biblia dice que prefirió defender a sus hermanos, uh -huh. se identificaba con ellos. Así es. Ahora, pero viene algo especial, en ese tipo de Cristo él es rechazado por sus hermanos.
1: Lo mismo que el Señor Jesús
2: Fue a los suyos Y, y los, los suyos a no lo recibieron Y lo rechazan es. Ahora, a, a pesar eh, De su aparente fracaso Él, repito lo que decíamos hace un rato En Hebreos 11, 26 Dice, tenía la mirada puesta En la gran recompensa que recibiría Así es O sea, él sabía Él probablemente especulaba ya el hecho de que no esta tierra era su galardón Era en otro lugar Por eso no se inmutó en el día Que el Señor le dijo No vas a entrar a la tierra Oiga,
1: y, y hablando de, de, del tipo Del prototipo de Cristo que usted menciona Y, y a mí me llama mucho la atención Esos, esos conceptos esos, Esas características ¿no? Que, que eh, se asemejan con las de nuestro Señor eh, Impresionante esta, Este paralelo que hay entre Jesús y, y Moisés porque dice por ejemplo la Biblia de que, de que el Señor Jesús que antes de empezar su ministerio eh, fue llevado al desierto ¿Sí? antes de empezar el ministerio
2: 40 días y Moisés 40 días y otros 40 años 40 años Ahora, fíjate <risas> bien eh, repito son 40 y 40 y 40 pero eh, son tan tan eh, relacionadas una con otra que sus primeros, digo sus segundos 40 años, los vive también en otro desierto, pero ya no en un desierto, digo, ya no en el desierto de en su ministerio, sino en un desierto de preparación. Exacto. En la tierra de Madian. Sí, sí, sí. Y la Biblia dice que cuando llega a Madian, lo primero que encuentra es pues, una familia que lo adopta. Una familia que, es. que aparentemente. Aparentemente en ese momento Moisés pierde la razón, pierde tierra y se casa con una hija del sacerdote de Madián, Jetro, que también eh, no eran idólatras. La Biblia recomienda a Rehuel, Así es. a Jetro. Y, y hay algo interesante en esto. Me gusta lo que dice Éxodo capítulo 2, versículo 20 al 22, que a pesar de su aparente fracaso, él se casa y al primer hijo que tiene, a su primer hijo, le pone... Gersón. Gersón. ¿Qué quiere decir esto? Que él sabía que no era su tierra. Soy peregrino. Peregrino. Y la, el segundo hijo que le nace le pone Eliezer, que significa mi roca de ayuda, es Dios. Él es mi ayuda. Entonces, Moisés está vinculado directamente a ese compromiso del propósito divino, a ese decreto.
1: A ese decreto. Ahora, eh, eh, si, si regresamos a las etapas, hermano, decíamos en, en el plan de Dios, el tiempo de Dios para Moisés es es por mucho extraordinario. Sí. Por lo que usted ya menciona, las connotaciones de su ida al desierto no fue para sufrir, sino para prepararse.
2: Para prepararse. Aunque
1: esto, si, esto pudiera implicar, eh, tal vez, destierro, separación. Eh, este, en algún momento tal vez soledad Etcétera, etcétera Pero otra vez, la misericordia Es lo que mencionamos hace rato no Cuando pareciera ser Que Dios guarda silencio O sea, Dios está obrando Dios Así está es. trabajando Dios tenía una familia Tenía un lugar Tenía un propósito para Moisés Aún Así en el es. desierto
2: Así es ¿No?
1: sí. Ahora, si, si lo vemos desde esa perspectiva La experiencia de Moisés ¿Cómo lo pudiéramos aplicar a la experiencia cotidiana que usted y yo Y que los que nos están escuchando Vivimos como tal
2: Bueno mira quisiera regresar tantito Uno de sus antepasados de Moisés Él fue de la tribu de Levi uh -huh. Pero uno de sus antepasados de Moisés Es José José hijo de Jacob. Jacob Tuvo también que experimentar esas tres etapas Si te das cuenta Así es. Las tres, tres etapas de la vida de José Una, su infancia Los sueños la, El apapacho de papá Así es. El vivir en la abundancia Pero después se, como que eso se limita Se, se corta de, Repentinamente Y es llevado a un tiempo de desierto
1: De cárcel De, de sufrimiento, cárcel, abuso, sufrimiento
2: ¿no? De De Abusos Abusos, sí, sí uh -huh. Pero este hombre tenía un propósito De ese sufrimiento pasa A salir a ser un gobernador Al trono, nunca así Ser segundo Y la Biblia la, la, lo segundo. menciona como el padre de Faraón Exacto, ahora de ahí nos damos cuenta que Dios tiene un propósito Y para todos nuestros radioescuchos debemos decir esto A todos, Dios tiene un propósito para tu vida Si Él está guardando silencio, no es porque no te ame, no te quiera Él tiene algo especial para ti
1: Qué extraordinario es pensar en todo esto hermano Porque muchas veces como seres humanos, como sociedad, como personas, como familias eh, Muchas veces pensamos eso, ¿no? Que, qué doloroso es cuando tenemos que pasar los procesos, las etapas en nuestras vidas, pero como bien usted lo eh, señala, yo creo que en todas esas etapas, en esas circunstancias, la presencia de Dios va siempre, siempre con nosotros. Entonces, para ti que nos estás escuchando hoy, te, pues queremos dejarte eso en tu mente, en tu corazón. Eh, recuerda, Dios tiene un propósito para ti, hay un plan perfecto para ti, e, e independientemente cuál sea tu etapa que estás viviendo, ¿no? el, el momento que estés viviendo como persona, quizá estás atravesando problemas, yo no sé, familiares, económicos, emocionales, sentimentales, de salud, tal vez tu salud ha sido menguada por algún tipo de enfermedad, por algún tipo de, de, de problemas ¿no? en, en, en tu existir, en tu vida, pero déjame decirte que Dios, Dios siempre estará al control y bueno, eh, Moisés padeció esto experimentó destierro, en algún momento quizá persecución, y llegó a un lugar que no era de él, a un lugar inhóspito quizás, sin conocer a nadie, pero aún allí estaba Dios con él. Mira, estamos hablando sobre la experiencia de la vida de Moisés en el plan perfecto de Dios. Estamos en Experiencias. No te vayas y continuamos con nuestro programa. Sigue en
0: sintonía de Experiencias. Continuamos.
4: Tu voz y me diste una palabra de inspiración. Mi corazón la ha guardado y mis labios cantado de tus maravillas oh Señor. Ahora soy bienaventurado, perfecto del camino Jesús. Me gozaré en tus caminos pues eres mi destino Jesús. ¡Viva la
0: Regresamos con más música y
1: comentarios a través de experiencias. Pues bueno, regresamos con nuestro programa experiencias. Hoy te recuerdo, estamos hablando sobre la vida y la experiencia de Moisés en el plan perfecto de Dios. Si bien es cierto, Podemos hablar muchísimo de Moisés. Moisés es un ícono, no solamente para el nuevo te, para el Antiguo Testamento y no solamente en el Pentateuco, hermano Pedrito, sino en toda la Biblia. Claro. O sea, Moisés es un ícono, un personaje, eh, yo creo, importante, un mm. instrumento eh, que de alguna manera denota mucho lo que Dios estaba haciendo y quería hacer y quiso hacer con Moisés aún desde antes de que él naciera.
2: Me llama la atención... Esto mucho la atención como predicador Y como nuestro trabajo precisamente se enfrasca En el asunto de liderar y sacar al pueblo A la gente de la ignorancia Me llama la atención la vida de Moisés En ese encuentro con Dios Así es La verdad me llama mucho la atención Que tuvo que ser necesaria A pesar de su experiencia A pesar de lo que él llevaba Era necesario un encuentro
1: Antes de ello Moisés, antes de su encuentro, que es lo que vamos a hablar ahorita en esa segunda etapa, ¿no? que es muy marcada. La segunda etapa de Moisés tiene un inicio con una decisión y tiene un fin con una decisión. O sea, esos 40 años, la segunda etapa de Moisés, si lo podemos ver así desde de, de esta perspectiva, hermano. Eh, primero, Moisés supo que había llegado el momento de escoger entre su fe hebrea y el trono del faraón. Así es. O sea, Empieza sus 40 años en su primera etapa, hay una decisión ¿Sí? entre su fe o por lo menos entre su identidad uh -huh. hebrea y el trono del faraón.
2: La comodidad.
1: La segunda, digo, y esa segunda etapa termina en su decisión de seguir como pastor de ovejitas en el desierto o posicionarse como un instrumento de Dios para más cosas. Claro. Y es ahí donde yo quiero que, que veamos, hermano, y los que nos están escuchando, eh, que tomen en cuenta, ¿no? Que, que reflexionen al respecto de todo esto, lo que pasó en la vida de Moisés, porque yo creo que es una, es una historia muy rica, muy edificante, con principios muy claros y que pueden llegar a definir nuestra vida, nuestra familia, y por qué no decirlo, una ciudad, un estado, un país, una nación, como lo hizo. Moisés.
2: Me llama la atención una vez más el decirte que... ¿Qué beneficia esto a nuestros hermanos radioescuchas, a los amados amigos? ¿En qué le beneficia? Eh, en conocer precisamente que nada está a un lado de la voluntad de Dios, del manejo Así de es. Dios, del control de Dios. Cuando nosotros caminamos en ese conocimiento del control, del propósito de Dios, Dios va cumpliendo su obra. Repito lo que hace un rato dije, Dios... No va a abandonar la obra de sus manos Salmo 138 Lo va a cumplir Así Y Moisés es. fue realmente Una experiencia de estas Ahora, si
1: hablamos de la etapa De Moisés en su segunda etapa de su vida, si hablamos de Decisiones, si hablamos De determinación, si hablamos De carácter, si hablamos de eh, Eso, llegar al, al Punto de Decidir, de la disyuntiva De nuestras vidas o poseer lo material que nos puede llevar tal vez a tener una vida holgada, satisfecha dentro de lo que cabe aquí en la tierra, o decidir por la fe en Dios. Ahora, no significa que la fe en Dios nos, nos traiga dolor, nos traiga, eh, eh, no sé, insuficiencias, etcétera, no, etcétera. No, 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 Claro que no, pero, pero hay muchas personas que piensan eso. O sea, decidir por Dios implica, o decidir por la fe en Dios, implica darle la espalda a, a, a muchas cosas que el mundo nos, nos ofrece. Y eso es un alto precio, hermano.
2: Así es, así es. Eh, ya lo decíamos, eh, llamando y subrayando... Ese versículo del capítulo 11 de Hebreos, versículo 25, uh -huh. dice, escogiendo, o sea, tomando la decisión, confrontándose, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Wow. No, no, eso es, esto es algo que no se discute. O sea, esa fue la primera decisión
1: sí. de Moisés. Sí. ¿No? O sea, él, él, él decidió ser maltratado. A poseer los deleites
2: Pero quiero que te des cuenta de algo muy importante sí, El bueno. prototipo de Cristo Te voy a mencionar esto que Tanto Moisés como el Señor No podían hacer su trabajo Culminar el trabajo Desde la posición donde estaban Exacto. Moisés tuvo que dejar Los el, lujos el de Egipto para hacer <ríe> sí, sí. Y, y en Filipenses capítulo 2 Dice la escritura bendita Que Jesús tuvo que dejar su trono En gloria
1: de se despojó a sí se mismo, despojó, dice Pablo. De ¿no? despojarse, sí. sí.
2: ¿Para qué? Para hacer y cumplir el propósito de Dios. De otra manera no lo hubieran podido hacer.
1: Dice ese pasaje de Filipenses 2, del 5 al 11, ¿no? Eh, se hizo hombre. Así es. O sea, se, se identificó con
2: nosotros Así lo que es. hizo Moisés. Y llegó ¿no? hasta la muerte. Tuvo que llegar esa experiencia. Así Moisés es. dio por muerto lo que tenía. Se identificó con el pueblo sufriente, ¿sí? Con todo el respeto habido y por haber de los personajes bíblicos y de mi Señor, si había que salvar a una jauría de perros, tuvo que hacerse perro. Uh -huh. Si había que salvar a un ato de marranos, tuvo que hacerse perro Perdón, es la palabra, tuvo que identificarse con lo que tenía que salvar. Exacto. Porque el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios. Lucas 19, 10, 19. 19 10, perdón Porque el Hijo del Hombre vino a buscar Y a salvar, el Hijo del Hombre sí. que
1: se había No es el Hijo
2: de Dios El Hijo del Hombre se identifica Se relaciona Y Moisés tuvo que dejar ello Oye, qué, qué maravilla
1: es, es algo impresionante porque eh, Yo creo que, que Moisés va más allá De lo que muchas veces nosotros podemos percibir Y de lo que eh, en muchas ocasiones eh, no, Digo, igual lo hemos enseñado Como pastores o lo hemos escuchado eh, de una perspectiva muy superficial, el hecho de que Moisés dijo, no, pues no quiero el trono, mejor me hago hebreo y sufro con ellos. O sea, pero eso tuvo que llevarla a una disyuntiva, como decía, a una decisión, a un punto determinante entre cumplir con el plan de ser instrumento de Dios, ese plan de Dios que había tenido desde siempre, o darle la espalda. Y, y lo pudo haber hecho, pero Moisés decidió. Lo que usted menciona, el, este, esta comparación, este paralelo, ¿no? Eh, el Señor Jesús eh, dejó su trono, se despojó a sí mismo, se identificó con nosotros y se hizo pecado Así por es. nosotros. Así es. ¿no? Así entonces es
2: Corintios 5,
1: Entonces yo creo que, que, que eso nos debe llevar a una reflexión profunda. A, a, digo, para usted, para mí, para todos los que nos están escuchando Hasta dónde nosotros, uno, estamos entendiendo ese plan perfecto de Dios Dos, hasta dónde nosotros estamos decidiendo por un encuentro, por una experiencia con Dios Moisés decía, inicia ese recorrido de los 40 años con algo impresionante Decidió la febrea sobre el trono Así Pero es. en el final de los 40 años hay una experiencia de Moisés en un monte Con una zarza, con una voz con indicaciones llamándole.
2: Te gustaría que lo platicáramos en una próxima ocasión, porque esto es contundente, es, es impresionante. No se puede cumplir con el propósito si no hay un encuentro, Exacto. una experiencia personal.
1: Yo creo que, que sería formidable, hermano, y bueno, y tú que nos estás escuchando, estaríamos abordando una segunda parte de, esta, de este tema que yo creo que eh, vamos a, a, a reflexionar mucho y vamos a aprender mucho al respecto. Porque hay una experiencia de encuentro y entonces hay una indicación. O sea, lo que vamos a hablar es qué tenemos que hacer para prepararnos para lo que viene. ¿No? Y yo quiero dejar al aire esta pregunta. ¿Estás preparado para lo que viene? O sea, ¿en qué etapa de tu vida estás viviendo? Ni tú ni yo estamos condenados para seguir haciendo lo mismo. Tenemos que trascender, tenemos que dejar huellas, pero para ello tenemos que hacer ajustes. Así es. Hacer ajustes determinantes y que de alguna manera van a definir, yo digo, no solamente nuestra vida, no solamente nuestra existencia, no solamente nuestros días, sino, repito, nuestras familias, eh, el futuro de nuestra descendencia y, y, ¿por qué no decirlo?, nuestras iglesias, nuestra comunidad, nuestra colonia, nuestro país que tanta falta le hace el toque y la presencia
2: de Dios. Qué importante es eso, Pastor
1: entonces, pero antes de terminar hermano yo quisiera que dejarle algo en el corazón de las personas, dos etapas cruciales en la vida de Moisés y yo quisiera que usted aquí nos apoyara, uno fue escondido por sus padres por un propósito de Dios para tener un momento de decisión entre decidir entre Dios y el trono del faraón quisiera abordar esos temas y bajarlo al corazón de los que nos están escuchando hermano
2: yo creo que es importante, demasiado importante Porque repito La escritura dice que nosotros Fuimos ya llamados Predestinados para eso Creo que hay un llamamiento exclusivo El llamamiento y los dones de Dios Son irrevocables Romanos 11.29 Dios tiene un propósito tanto con Moisés Como con cada uno de ustedes Y cuando decimos que fue preparado Moisés No fue más que seguir El hilo del veredicto dado por Dios Nada más O sea, eh, digamos en este caso El decreto de Dios Así La es. vida consagrada Ahora, podemos terminar con esto Lo vamos a ver más adelante En la segunda ocasión Que fue por obediencia Éxodo capítulo 25 Versículo 40 Y capítulo 26 Versículo 30 Habla de hacer el tabernáculo conforme a un modelo Hacer las cosas conforme al modelo Y si algo se salía del modelo, lo comentaremos después, no funcionaría Así es El tabernáculo tuvo que hacerse con modelo Y Moisés siguió un modelo Si no lo hubiera hecho, no funciona
1: Y cuando quiso hacer algo fuera de la estructura, falló No funcionó
2: Falló. Eso es lo que tenemos que aprender Así es
1: pues bueno, yo creo que, que hay muchas cosas que vamos a aprender y vamos a reflexionar al respecto. Y yo espero en Dios que este programa eh, haya sido de bendición para ti que nos estás escuchando. Dios tiene un plan para ti. No importa cuán, eh, cuanta, cuántas cosas has experimentado o estés exper experimentando en tu vida. Te decíamos hace un momento, aun cuando Dios pareciera ser que está guardando silencio, Dios tiene algo especial para ti. En el plan de Dios Estás tú, tu familia, tu profesión, tu carrera, tu trabajo, tu empresa Está en el plan de Dios aún cuando tú sientas y creas que Dios está guardando silencio Moisés nació en un tiempo de conflictos Moisés, es más, su vida fue sentenciada antes de, de nacer Pero cuando estamos en el plan de Dios Recuerda, nada ni nadie podrá contra el plan y el propósito de Dios sin duda alguna toda arma forjada como dice el escritor bíblico no prosperará en contra de nosotros y bueno yo no sé si quiere dar una última palabra a nuestros radios escuchas hermano
2: pues queremos compartir con esto mi amigo y hermano decirte que Dios tiene un plan para tu vida y él no va a abandonar ese plan solamente tú puedes hacerlo a un lado, si tú quieres. Pero Dios está muy complacido en apoyar y bendecir tu vida con ese benedicto que ha dado. Tú eres para bendición.
1: Bueno, te damos gracias por habernos sintonizado en este programa Experiencias. Eh, recuerda que nos puedes sintonizar en www.dumradio.com. Escucha nuestros programas y de alguna manera yo sé que Dios. Estará hablando y bendiciendo tu vida Pasa un excelente tiempo en familia Bendiciones Visita nuestras
0: redes sociales Facebook e Instagram Vive una experiencia en tu corazón